1: Jetzt tanzt du auch schon. Ja, klar. So, hallo. Hallo, hallo, hallo. Zur nächsten neuen Folge. <lacht> so, bevor wir verraten, worum es geht. Quiz.
0: It's Quiz-Time. Wir brauchen irgendwie so ein
1: It's Quiz-Time. Welcome to our Quiz-Time. Das hört sich irgendwie It's Christmas-Time. <lacht> wir sind bei G. Ich hoffe, ich bin richtig. Äh, wie Griechenland. So, wir reisen in die Jahre 500 bis 400 vor Christus und besuchen Athen. Jedes Jahr findet in der Stadt ein berühmter Theaterwettkampf statt und die führenden Theaterautoren reichen ihre Stücke ein. Es gibt drei wichtige Autoren zu dieser Zeit und jeder von ihnen entwickelt neue Formate des Dramas. Die drei großen Theaterdichter hatten im, im Griechenland der damaligen Zeit keine Nachfolger, die so berühmt wurden wie sie. Bis heute sind die klassischen griechischen Tragödien wie Medea, Antigone, di Oresti.
0: Die, Oresti? Oresti
1: Oresti. Oresti. Ja, ja. die Oresti, Orestie? oder Orestie?
0: Orestie. Ja, die Orestie. Bekannt und werden im
1: zeitgenössischen Theater in immer neuen Interpretationen aufgeführt. Frage 1. Mhm. Welche drei Dramatiker der unten genannten Dichter gehören zu denen, die zwischen 500 und 400 vor Christus das entwickelten, was wir heute noch unter Theater verstehen? Kleiner Hinweis. Die drei gerade genannten Tragödien mhm. sind, sind die, die Tragödien okay. der drei Autoren. Okay. Also Aichilos,
0: Homer, Euripides, Sophokles, Aristoteles oder Platon? Nee, also Aristoteles und Platon sind ja Philosophen. Correcto. Und warte, ähm, Sophokles hat Antigone geschrieben. Mhm. Und ja, Homer ist es auch nicht, weil Homer hat ja die Odyssee verfasst und ich weiß nicht, ob der Theaterstücke geschrieben hat. Ist, ja. ah, und dann sind es Aischilos Und äh, Euripides. Ne? Correct. Ja, okay. Correct,
1: ja, okay. okay. <lacht> ich weiß nicht, wie, also, ob du diese Frage machst, wie lange dauerte der Theaterwettkampf?
0: Mhm. Gibt es Antwortmöglichkeiten?
1: Ja. ein Abend, <lacht> einen Tag oder mehrere Tage?
0: Also, also, also wenn es ein Wettbewerb ist. Und die das eingereicht haben und die das dann mehr, also du kannst ja nicht alle Stücke an einem Tag zeigen, ja. also wahrscheinlich mehrere Tage.
1: Ja, korrekt. Ich weiß nicht, wie viele hier steht echt nur, der Gebett kommt auch <lacht> okay. mehrere Tage. Ja, gut. So, wie viele Zuschauer äh, kamen, um sich den Wettbewerb anzuschauen? Willst du einfach irgendeine Zahl sagen oder willst du
0: hier die Lösungsvorschläge? 500 Millionen. Ja, korrekt.
1: 500 <lacht> Millionen, nein. Über 15.000 Zuschauer kamen, um der neuen populären Unterhaltung zu lauschen. Okay.
0: Ja, das hätte ich jetzt nicht, also, das hätte ich nicht gewusst, das sage ich dir so, wie nee. ich es meine. So, okay. Okay, worum geht's heute? Heute geht's um Fabeln. Yay. Ich weiß auf jeden Fall, dass gewisse Leute in Greifswald sich sehr darüber freuen. Weil... Ja,
1: das war ein Wunsch eines Hörers.
0: <lacht> <lacht> Schon mehrfach darauf hingewiesen, wann das dann endlich mal kommt. Na ja, jetzt hier ist, ist es, hier
1: ist es. Wir haben die Folge der Fabeln. Die Fabeln der Folge, nee. <lacht> ähm, bevor, also wir haben die Folge zusammen
0: mhm. konstruiert,
1: konstruiert, konstruiert. konstruiert, gebaut, in Stein gemeißelt. Ich erzähle ein bisschen <lacht> was über die Definition von Fabel. sorry. So, also Fabeln kommen von dem lateinischen Fabula, was sowas heißt wie Rede und, oder Erzählung oder Rede, Erzählung, irgendwie sowas. Ähm, Fabeln sind in Versen oder Prosa verfasst und sind kurze Erzählungen mit belehrender Absicht. Mhm. Also haben halt immer irgendwie eine Moral. Warum zeigst ich so mit dem Stift? das doch
0: unbedingt mal sagen.
1: Ach so. Und am Ende der Geschichte? Nein. <lacht> und die Moral ist am Ende der Geschichte? Nein. Wie geht der Spruch nochmal?
0: <lacht> und, und die Moral von der Geschichte. Ach, und
1: die Moral von der Geschichte. Ja.
0: Sie eben extra noch vorher. Kann ich das dann sagen? Ja gut.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Es geht meistens um Pflanzen, Tiere, Dingliches oder fabelhafte Mischwesen, die menschliche Eigenschaften haben. Also quasi wie Menschen handeln. Sowas wie der schlaue Fuchs oder der gierige Wolf. Mhm. Da kommen wir auch noch später ein bisschen zu. Äh, ja, Moral habe ich erwähnt. Ähm. Moral, achso, ja genau, Moral, ja, Moral oft hinten an, äh, aber manchmal auch vorausgehend oder in der Geschichte drin quasi. Oder sie fehlt ganz, wenn es dann nur so humoristische, obwohl, ja. ja. Ähm, also der Kreis der Akteure ist eingegrenzt für einen kleinen Kreis. <lacht> Meistens, also ganz oft sind es halt einfach zwei Tiere, die miteinander sprechen, die ähm, oft ein entgegengesetztes Verhalten Aufweisen, hm, kann man ja. das so sagen. Und ähm, ich habe meinen Punkt verloren. Habe irgendwas vergessen? Egal. Ähm, die Fabeln bedienen sich meist einfacher Sprache, um allgemein verständlich zu bleiben. Mhm. So, du darfst noch mal gucken, ob ich was vergessen habe. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, das sieht gut aus. Gut, Ganz dann erzähle ich euch jetzt ein bisschen was zu der Geschichte von Fabeln und dazwischen droppen wir auch, <lacht> Drop. droppen wir, lesen wir tatsächlich auch schon ein paar Beispielfabeln. Oh. oh Gott. <lacht> Jetzt hat es an die Tür geklingelt.
1: Moment. Ja, ja sorry, das war die Klingel. Wir machen Gott. einfach weiter. Ja,
0: ein bisschen erschrocken. Ähm, so, also zur Geschichte ist zu sagen, dass Aesopos, ich weiß nicht, ob es oder Aesopos. Aesopos. Ich will immer Aesop, wie, wie gewisse Rapper sagen. Aesopos. Aisop, das fällt mir sehr schwierig. Ja, du sagst es auch, weil der später als Aesop ah, ja, okay. geschrieben wird. Aesopos. Aesopos ja. ist, ähm, der war ein historisch nicht fassbarer Sklave, der ähm, als Vater sozusagen der europäischen Fabel gilt. Also der ist sozusagen so der erste, der Fabeln geschrieben haben soll, ist aber eher eine legendäre Person als eine historische. Also das heißt sozusagen, man weiß, nicht, ob man weiß es, okay. wie war er war wie, ähm, ob er wirklich gelebt er hat, war er da, <lacht> war ein Geist. genau. Und ähm, auf seine Text, auf seine Text, auf seinen Textkorpus, also wie er die Fabeln aufgebaut hat, berufen sich dann alle späteren Fabeln und Angelina liest uns jetzt eine erste Fabel vor. Jetzt hast du so genickt, wie ich immer nicke, wenn wir die Folge
1: starten. Ich lese vor von Aisopos die Schildkröte und der Hase. Der Hase verspottete einst die Schildkröte wegen ihrer Langsamkeit. Du magst ein Schnellläufer sein, entgegnete diese, aber ich werde dich trotzdem im, Wett im Wettlauf besiegen. Mit dem Maul bist du vorne dran, antwortet der Hase, aber probier's mal im Ernst. Du wirst äh, dann wirst du was erleben. Der Wettlauf wurde vereinbart, der Fuchs steckte die Bahn ab und sollte den Sieger verkünden. Unbekümmert um den Spott des Hasen machte sich die Schildkröte sogleich auf den Weg. Der Hase aber, dem die Sache zu langweilig wurde, gedachte erst einmal ein Schläfchen zu halten. Dabei verschlief er gründlich und hatte es nun sehr eilig, ans Ziel zu kommen. Wie überrascht war er aber, die geschmähte Schildkröte dort vom Fuchs bereits als Siegerin ausgerufen zu finden.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Ähm, entscheidend für die inhaltlichen und formalen Ausbildungen oder wie die ähm, jetzt habe ich schon wieder gesagt aesopischen <lacht> Fabeln sich ausgebildet haben war tatsächlich ähm, die lateinische Fabelsammlung eines anderen traktischen Sklaven Fedrus und der hat überlieferte Fabeln zusammengef also zusammengeführt sozusagen gesammelt und ähm, Gesammelt ist ja theoretisch, genau. Der hat die einmal zusammen in ein Buch geschrieben. Genau. Und ähm, hat ähm, dann sozusagen noch eigene Nachbildungen mit Verfasst. einer lehrhaften Tendenz, genau, zusammen, äh, ja. zusammengeführt. <lacht> zusammengeführt, um es nochmal zu sagen. Ähm, genau. Und von dem lesen wir euch jetzt auch eine Fabel vor.
1: Der kreisende Berg. Gebären wollt ein Berg. Er stöhnte furchtbar, sodass die Welt. In höchster Spannung war, was kam heraus? Ein Mäuschen. Dir ist dies gesagt, der Großes vorhat und zustande bringt nichts.
0: Ich finde es sehr schön, wie du das vorlesst. So ja, ich gebe mir Mühe. Ja, du bist ja drin. Ich, bin, schön. ich gebe mir Mühe. Warte, ich muss blättern, bevor wir es vergessen. Mhm. So? Oh. Auf dieser Grundlage entwickelte sich dann der Fabelbestand, der bis ins 16. Jahrhundert als Schullektüre in ganz Europa verbreitet war. Hm. Ähm, der. <lacht> hm, <lacht> interessant. <lacht> ähm, und insgesamt äh, wurde erst im 15. Jahrhundert ähm, die Fabel eine selbstständige Gattungsbezeichnung. Also, das wurde dann erst wirklich als Gattung bezeichnet. Ja wie es ja. das Wort auch sagt. Ne? <lacht> gut, du hast ähm. heute richtig gut um erklären. So. Ja. <lacht> Zusammengeführt. <lacht> naja, ähm. Ähm, im 18. Jahrhundert hat sich das Ganze dann terminologisch verfestigt und hatte in Deutschland seine Blütezeit im. In der frühen Neu Neuzeit. Ups, Entschuldigung. Neuzeit. Was wolltest du denn? Neinzeit. Neinzeit. <lacht> Neinzeit. Äh, genau. Hm. Ähm, zur Zeit des Humanismus und zur, der, zur Reformation ähm, hatte die Fabel dann tatsächlich eine breite religiöse und religiös-moralische Ausrichtung. Mhm. Also das war dann so sehr verbreitet. Genau. Ähm, es entwickelte sich eine vielfältig und reiche ähm, die, der verschiedenen, wo sich verschiedene Traditionen verknüpft haben. Also die Fabeldichtung wurde immer reicher und vielfältiger, das wollte ich damit sagen. Mhm. Ähm, <lacht> dann kommen wir nämlich schon zum nächsten ähm, Herren, der wichtig ist, wenn es um Fabeln gibt. <lacht> der wichtig ist sogar <lacht> Heute habe ich recht. Renommierten Fabelautoren. Es, wir kommen zu einem renommierten Fabelautoren. Das kann ähm. ich auch nicht so sagen, Oder Fabelautor. Und zwar zu. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen, ich weiß, den,
1: ich weiß nicht, wie der Vorname ist. Jean,
0: Jean, Jean. Jean de La Fontaine. Genau, super, danke schön. Gerne. Ähm, der hat 1668 durch die formale Gestaltung der Fabeln einen Höhepunkt in der Gattungsentwicklung erreicht. Und. Ähm, im 17. Jahrhundert wurden halt dann, abgesehen von ihm, eigentlich eher äh, andere, repräsentativere Formen der Fabel vorgezogen. Also er war sozusagen, er galt so ein bisschen, er war zwar der Höhepunkt, aber er galt als, als Ausnahme sozusagen. Weil okay. eigentlich sollten eher Fabeln, die ein bisschen ansehnlicher waren sozusagen. Ähm aber er reimt, das finde ich gut. Ja, okay. Mhm. Achso, und dann lesen wir tatsächlich von ihm jetzt auch eine Farbe vor, oh, ne? Ich bin bereit. Okay. Ich reime jetzt. Seid gespannt.
1: Ich habe mir das nicht vor, äh, vorher durchgelesen, ehrlich gesagt. Fällt mir ja, gerade auf. Let's go. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schneiden müssen, aber ich gebe mein Bestes. Der geschmeichelte Sänger herabe auf dem Baum hockt im Schnabel einen Käse. Herr Fuchs vom Dufte angelockt, ruft seinem Witz gemäß. Ach, Herr Baron von Rabe, wie hübsch ihr seid, wie stolz ihr seid. Entspricht auch des Gesanges Gabe dem schönen schwarzen Feierkleid. Seid ihr der Phönix Vogel unter allen. Der Rabe hört's mit höchstem Wohlgefallen, lässt gleich auch seine schöne Stimme schallen. Da rollt aus dem Rabenschnabel der Fraß, dem Fuchs ins Maul, der unten saß. Der lachte. Danke für die Bescherung, von mir nehmt Dafür die Belehrung. Ein Schmeicher lebt von dem, der auf ihn hört. Die Lehre ist gewiss den Käse wert. Der Rabe saß verdutzt und schwor, das käme ihm nicht noch einmal vor.
0: Boah, das war ziemlich gut. Danke.
1: Ich, ich, ich habe auch mal Theater gespielt.
0: ne? Also ein bisschen was muss ich ja können. ne? Danke, danke. Also. So, dann kommen wir jetzt langsam im 18. Jahrhundert an. Da wird die Fabel zur bevorzugten Gattung der rationalistisch-moralistischen Aufklärung und zum zentralen Gegenstand der Poetiken. Dabei ist typisch, dass ähm, die bürgerliche Lebensklugheit betont wird. Ähm, es gibt, ähm, also die haben, ich will es ich will's nicht vorlesen, hier was ich hingeschrieben habe. Es <lacht> ähm, ist das so schlecht. Nee, aber es ist so, es ist so ähm, verwoben. Ähm, seine Gedanken. Ja, genau. Mhm. Äh, es, sind, es, es wird in episch plaudernden, gefühlsbetonten, ähm, in der gefühlsbetonten Ausgestaltung, die in zierlichen Versen, also in kleinen Versen, <lacht> in zierlichen <lacht> Versen, klingt <lacht> süß. Ich glaub, das, das habe ich, glaube ich, tatsächlich geklaut aus dem Lexikoneintrag. Ähm, wird wird das sozusagen ausgestaltet mhm. und es gibt eine Erweiterung und Neuerfindung von Motiven und Situationen. Und ähm, von Figuren natürlich auch. Also auch neue Figuren werden hinzugezogen. Und das alles äh, bei Vernachlässigung der tradierten Form. Mhm. Mhm, genau. Mhm. Jetzt kommen wir zu Gotth Gottholm Ephraim Lessing. Du, du, du. Ähm, ich sage kurz was zu ihm. Oh, okay. äh, 1759 fordert er neue epigrammatische, knappe, schmucklose Prosafabeln mit einer treffsicheren Zuspitzung, ähm, und verfasst diese selbst. Die stehen dann sozusagen entgegen dieser ganzen Tradition, die vorher halt ähm, Aisopos, boah, jetzt habe ich es richtig ja. gesagt, ne? Und ähm, La Fontaine. Dankeschön. Genau, also er entwickelt sozusagen was Neues. Und deswegen lesen wir da auch eine Fabel vor. Genau, der Hamster und die Ameise. <lacht>
1: Ich finde die Titel immer so geil, ganz ja. ehrlich, die Titel. Ihr armseligen Ameisen, sagte ein Hamster, verlohnt es sich der Mühe, dass ihr den ganzen Sommer arbeitet, um ein wenig, um ein so weniges einzusammeln? Wenn ihr meinen Vorrat sehen solltet. Höre, antwortet eine Ameise, wenn er größer ist, als du ihn brauchst, so ist es schon recht, dass die Menschen dir nachgraben, deine Scheuren ausleeren und dich in dein Räubrig, räubriges Geiz mit dem Leben bußen lassen. Das war nicht so gut vorgelesen. Ja, aber das war doch okay. Ja, willst du nochmal? Der geizige Hamster. <lacht> Nein,
0: alles gut. Okay. Müsste jetzt mit Leben, Leute. Genau, also ähm, was auch noch zu Lessing zu sagen war, eben, war halt immer die Moral sehr, sehr wichtig. Also das war so sein Hauptaspekt und er, er wollte da halt, ähm, dass man diese Moral auf einen besonderen Fall zurück führt und dann halt in Form einer Geschichte irgendwie ausdrückt. Ich finde, genau. die
1: Fabel, die wir ausgesucht haben,
0: zeigt es deutlich. So, spätere Fabeln knüpfen aber eher an die äh, davor, an die, da, die Tradition, die davor war, an und ähm, die neigen dann zu Allegosi Alleg allegorisierenden Gleichsetzungen von Tieren und Menschen. Genau. Das führt dann im Endeffekt dazu, dass die Fabel irgendwann in die Satire aufgelöst wird. Also es wird immer humoristischer. Genau. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert ähm, kommt es in Deutschland, Frankreich und Russla Russland in der spätaufklärerischen Tradition dazu, dass die halt eher für Kinder und Jugendliche gedacht sind. Und ähm, im Verlauf des 20. Jahrhunderts wird dann wieder versucht, Fabeln als Mittel aktueller Zeitkritik zu nutzen und sie auch wieder zu beleben. Also, mhm. dass sie nicht nur für die Kinder sind. Nee, nicht so, hier. Ja. Genau, ja. Und ähm, dann kommen wir auch noch zu einer besonderen Form, weil man ähm, spricht zum Beispiel bei Kafka, der hat eine Fabel geschrieben, die wir gleich auch euch zum Besten geben werden. Auch noch davon, dass er einen freieren Umgang mit der gesamten Fabelform halt, ähm, ja, er hat... Boah, heute Der war voll, ein bisschen freier. Heute fehlen mir wirklich die Worte. Ja. Mir fehlen die Worte. Ich habe die Worte nicht. Ich muss da auch dran denken, ich wollte auch gerade anfangen <lacht> zu singen. Ja, gut.
1: Okay, Kafka. Die falsche Richtung. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger jeden Tag. Zuerst war sie breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilten so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht eine Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagt die Katze und fraß sie.
0: Das ist hart.
1: Ja. Ach so, sorry. Oh, sind wir schon so weit? Uiuiui, mhm. ui, ui. wir sind schon bei den Merkmalen. Ich habe gedacht, wir brauchen länger.
0: Das ist, weil wir, ich dachte auch, weil wir so viel vorlesen wollten. Ja, aber die aber Fabeln okay. sind immer
1: kurz. Mhm. Ja, dann kommen wir jetzt ein bisschen zu den Merkmalen von Fabeln. Aber die erklären wir euch nur so ein bisschen anhand von Fabeln.
0: <lacht> ja, Woran oder beziehungsweise, auch. wir haben einfach noch ein paar Beispiele rausgesucht. Genau,
1: also sowas wie ähm, Beispiel Nummer 6. <lacht> <lacht>
0: Beispiel Fabel Nummer 6.
1: Warte, du brauchst das hier noch für Beispiel Nummer 7 gleich. Ach so, vielen Dank. Gerne.
0: Ich muss mir kurz das Buch mopsen.
1: So, also in Beispiel Nummer 6 finden wir, ist Beispiel Nummer 6 die Pflanzenfarbe? Hm. Ja. Äh, finden wir äh, einen, eine Pflanzenfabel wieder. <lacht> wir haben lange gesucht, weil es... Wurde ab und an auch über Pflanzen und Dinge, wie wir schon vorhin erwähnt haben, äh, gesprochen. Aber meistens halt über Tiere. Und deswegen, äh, ja, Beispiel Nummer sechs.
0: Eine Pflanzenfarbe. Nein, so heißt das nicht. Ähm, <lacht> der, Dor der Dornstrauch. Aber sage mir doch, fragte die Weide den Dornstrauch, warum du nach den Kleidern des vorbeigehenden Menschen so begierig bist. Was willst du damit? Was können sie dir helfen? Nichts, sagte der Dornstrauch. Ich will sie ihm auch nicht nehmen. Ich will sie ihm nur zerreißen. Von Lessing. Vielen Dank. Sehr gerne. Wie so ein literarisches Quartett hier am Abend. Oh ja. Sehr gerne. Lesen Sie doch noch weitere Fabeln vor. Lesen Sie Fabel Nummer 7 vor. Da geht es um Dinge. Oh, das ist die, die ich so gut fand. Ja, ja, das ist die tolle. Jetzt geht's richtig los. Das Feuer und das Eisen. Das Feuer sagte zum Eisen, ich bin dein rechtmäßiger Herr. Das Eisen antwortete, ich kenne deine Gewalt über mich, aber ich achte sie nie wie eine... Ich, Entschuldigung, ich achte sie nie weniger für rechtmäßig, als wenn du mich schmelzest. Diese Antwort missfiel der hochfahrenden Flamme. Sie knisterte, rauchte und sprach, der mich schuf, gab mir meine Gewalt über dich. Das Eisen erwiderte, es sind indessen doch nur Menschenhände, die mich in die Esse und in den Tiegel legen. Ein Prachtgeländer von Eisen, das dieses Gespräch hörte, erwiderte, ich lobe mir das Feuer, das mich schmelzt. Ich lobe mir die Zange, die mich in die Esse legt und die Menschenhand, die mich schmiedet, sonst wäre ich noch elendes Erz, deren es Berge voll hat und auf das niemand achtet. So verschieden sind die Ansichten über den nämlichen Gegenstand, wenn sie von verschiedenen Standpunkten ins Auge gefasst werden. Sehr schön. Ja, was auch ganz gut ist, das haben wir, glaube ich, gar nicht, noch gar nicht gesagt. Also ich finde bei der Fabel, sieht man das ja auch voll gut mit der Moral die da wirklich nochmal ex genau extra nicht ex <lacht> die da noch am Ende dann genau.
1: in einem Schlusssatz erwähnt wird ähm, ach so wir haben hier noch äh, den, die charakterisch die charakterischen Stereotypen
0: die hatten wir vorhin bei äh, La Fontaine bei dem
1: geschmeichelten
0: Sänger das hat Angelina eben vorgelesen ja mit
1: dem, äh,
0: mit dem Raben mit dem Raben und, und dem, dem Fuchs genau dem,
1: Warte, welche Eigenschaft hat der Fuchs nochmal? Der listige Fuchs. Mm, genau. So, Der ist so ein bisschen listig und schlau und der Rabe ist so, fällt dann drauf rein. Obwohl, also weil der A Rabe ist halt sehr eitel. Deswegen fäll, ähm, findet er das so toll, dass der Fuchs dem so sagt, oh, du siehst so gut aus und du singst so toll. <lacht> und <lacht> Kura, Kura! Das war, das war der Rabe jetzt. Das war der Rabe, okay. Äh, genau, das, da sieht man das ganz deutlich, finde ich, nochmal. mal. Und was gibt es noch für Merkmale? Ah, Fabel Nummer 9. <lacht> ähm, die Personifikation der Tiere dient dem Autor häufig als Schutz vor Bestrafung, weil äh, so hat er ja keine direkte Kritik über die äh, Zeitgenossen oder die damalige Situation der Gesellschaft geäußert, sondern hat einfach nur quasi indirekt durch die,
0: durch die, Blume, gesprochen. Durch die Blume gesprochen, um bei Fabel
1: Fabelsprache zu bleiben. Genau, äh, genau. Und ähm, halt äh, einmal als Schutz vor Bestrafung und halt in Fabel Nummer 9 geht es noch an um Kritik an der Ständeordnung
0: oder Kritik an der Gesellschaft allgemein. Lea, bitte lies uns Fabel Nummer 9 vor. Sehr gerne. Der Löwe, der Wolf und der Fuchs. Ein alter Löwe lag krank in seiner Höhle. Die Tiere erschienen alle, um den König zu besuchen, nur der Fuchs nicht. Dies bot dem Wolf erwünschte Gelegenheit, den Fuchs bei dem Löwen zu verleumden. Er achte den Herrscher über sie alle für nichts und komme deshalb nicht zu Besuch. Mittlerweile war aber auch der Fuchs erschienen und hatte die letzten Worte des Wolfes vernommen. Der Löwe brüllte den Fuchs an, der aber bat um Frist zu seiner Verteidigung und sprach, wer von allen hier Versammelten hat dir so viel genützt wie ich, der ich überall herumgegangen bin, um mir von einem Arzt ein Heilmittel für dich empfehlen zu lassen. Als nun der Löwe befahl dieses Heilmittel auf der Stelle zu nennen, versetzte der Fuchs, es besteht darin, dass du einem Wolf lebendig das Fell abziehst und dich da reinhüllst, solange es noch ganz warm ist. Im Nu lag der Wolf niedergestreckt am Boden, da sagte der Fuchs scheinheilig, man muss nicht üble, sondern gute Gesinnung bei den Herrschern erwecken. Äsop.
1: Ja, Sehr schön. Und man sieht nochmal die Eigenschaften der Tiere, der listige Fuchs, der starke Löwe und der böse, verlogene Wolf. Mhm. Also, ja, das war's schon, ne? Das war unsere so Fabelstunde, Fabelstunde schon. Das ging jetzt irgendwie fix rum. Ja. Wir könnten noch mehr Fabeln vorlesen.
0: <lacht> wir können euch noch 100 Fabeln, Blick. Fabeln vorlesen. 100 Fabeln, ja. Nein, wir wollten ja. euch einfach so einen kleinen Einblick geben, was es so für unterschiedliche
1: Fabeln gibt. <lacht> was sie so ausmachen. Und ja. einfach mal so ein bisschen vorlesen. In die Welt der Fabeln eintauchen.
0: Ich mochte Fabeln in der Schule gerne. Ich kann mich da gar nicht mehr so, nicht so Carsten, viel dran also, erinnern.
1: Als wir die jetzt gelesen haben, habe ich wieder so ein bisschen an diese ich, Tiereigenschaften. Ich frage so. mich, wann macht
0: man das? Weil das macht man doch schon in der Grundschule auch, oder? Man Weiß hat doch nicht. Fabeln, glaube ich, auch schon in der Grundschule, oder? An
1: alle Lehrer hier, die uns zuhören, weil es so viele sind, berichtet uns, wann unterrichten, also
0: Deutschlehrer, wann unterrichtet man Fabeln? Ja, wirklich, ich weil ich kann Oberstufe, mich da, oder? ja, vielleicht nochmal, aber ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, wann wir das mhm. so richtig gemacht haben. Bestimmt muss man in der Grundschule selber eine Fabel schreiben oder mhm, so. Das kann auch sein. Da war ich bestimmt schlecht drin. Also Obwohl in der Grundschule, weiß in der ich nicht. Grundschule? ja Grundschule? Da weißt vielleicht. du doch nicht so
1: viel über Moral, oder? Hm, weiß
0: ich nicht. Was soll das denn heißen, dass du ein unmoralisches Kind hast? <lacht> <lacht> ja. Naja, das lassen wir mal so dahingestellt. Dann. Ja. Oh, wir haben gar kein Schlusszitat. ist mir auch gerade aufgefallen. Müssen wir hm. gleich noch wohl eine Fabel vorlesen.
1: Oh nein, schnell, suchen wir eine aus. Da ist noch was rot markiertes. Welche war das?
0: Hm. Lampe und Spiegel, das ist eine oh, gute. Das, das ist ein gutes Schluss. Soll ich die vorlesen oder möchtest du die nee, vorlesen? Nee, du darfst sie gerne vorlesen.
1: Ich äh, sage schon mal Tschüss. Hoffe euch, euch hat unsere Blob, <lacht> Hoffe euch hat unsere Fabelfolge gefallen. Und ja,
0: bis zum nächsten Mal. Lampe und Spiegel, sie faule, verbummelte Schlampe, sagte der Spiegel zur Lampe. Sie altes, schmieriges Sterb Scherbenstück gab die Lampe dem Spiegel zurück. Der Spiegel in seiner Erbitterung bekam einen ganz gewaltigen Sprung. Der zornigen Lampe verging die Puste. Sie fauchte, rauchte, schwelte und ruste. Das Stubenmädchen ließ beide in Ruhe und doch, ihr schob man die Schuld in die Schuhe. Joachim Ringelnatz